0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao Hora Folk Especial Expectativas Folclóricas 2023. Esse momento é o momento que estava dentro do, da retrospectiva folclórica, mas que eu resolvi separar aqui para falar só de planos, projetos e desejos para este próximo ano que está chegando. Eu sou Anderson Alvaz e estou junto com Lorena Herrero, Andrioli Costa, Ian Fraser, Otoniel Oliveira e Welita Macedo. aqui as expectativas folclóricas 2023, planos, é, ideias, é, desejos, promessas de fim de ano, esse é o momento, gente, é o momento onde a gente vai colocar aqui alguns dos nossos planos e desejos para o próximo ano que está chegando, esse ano foi bastante intenso, tivemos muita coisa, mas foi aquele ano meio que eu senti isso, que foi um ano meio de preparação, porque a gente estava saindo da questão da pandemia para esse volume de, de, de é, eventos presenciais, atividades voltando para o âmbito presencial 100%. Então, nós estamos aí nesse trampolim aqui. Foi o momento para você subir eu senti que foi isso para 2023 a gente chegar com tudo. Então, assim, eu acho que vamos pro próximo ano, e, e ainda mais com os resultados, né? Ainda mais olhando para essa questão de voltar ao Ministério da Cultura, de pensar no governo Lula, que vai ter muito sapo para engolir, vai ter muita coisa para passar, vai ser difícil, com certeza, mas tá muito longe de ser um Bolsonaro 2. Nossa, isso não é nem comparativo. Não existe comparação. Então a gente tá aqui num momento de alívio. E 2023 é esse momento que a gente sai aí para respirar um pouco depois desse caos total que vemos durante quatro anos em todas as áreas. Não tem como não falar disso, não tem como não colocar isso dentro de todos os nossos movimentos assim. E vou começar aqui com algumas ideias. Não consegui separar imagens nem nada do tipo, infelizmente. Mas vou ficar aqui nessa minhas minhas promessas, minhas promessas aqui para o próximo ano. Vamos é, é, é usar também esses desejos, né? Final do ano chega esse momento que a gente começa a fazer várias Ali, vamos botar ali no, no, no pezinho é, é, de meia. Vamos fazer nossas preces, nossas orações. 2023 é o ano. <risos> eu odeio, eu odeio essa coisa de números redondos e coisas, porque gera uma expectativa na gente mesmo que é muito intenso, mas não tem como falar de não falar disso. 2023 vai ser o ano em que o folclore BR faz 10 anos.
1: É boa. É agora. É agora. Ah, não tem como
0: não falar disso, porque 2013 foi a primeira vez que eu botei esse nome desse projeto, que eu falei: "Cara, Folclore BR, uma nova visão". É isso. E na minha, na época era só um pensamento sobre repensar os personagens mesmo. Ah, personagens são sombrios e macabros e sinistros. Vamos fazer eles de verdade. Esse era o meu pensamento lá em 2013 e for, desde então foram 10 anos construindo o que o Folclore BR é hoje, e hoje, oficialmente, aqui falando pela primeira vez, o Folclore BR agora é uma marca registrada no INPI, Folclore BR, sim, conseguimos isso, é o um nome que eu pensei, ah, não, vou tentar... Porque não sei se passa, porque é Folclore BR, pô, não sei. E passou. Folclore BR hoje é uma marca registrada pra mais 10 anos no INPI. Estamos aqui com um novo caminho eu agora dono do Folclore, de responsabilidade. Cara. Eu sou dono do Folclore. <risos> dono do Folclore. <risos> agora eu sou dono do Folclore, a marca Folclore BR. Não pode mais existir se não for falar Toda de vez Folclore que você escreveu uma coisa, visão. se
2: tiver escrito, você tem que pingar uns trocados na sua conta.
0: É isso agora, hein, gente. Atenção aí, quando você for falar Folclore BR, já vai... vai já caiu, aqui, já ó. caiu aí, mas um. <risos> caiu o Pix. Falou Folclore é BR, isso. caiu um Pix. É então, é e, esse é o ano que a gente entra, o ano onde Folclore BR faz 10 anos, se tornou uma marca e agora vai ó, é, ter outros passos aí, porque CCCP Awards foi uma. A gente quer muito mais, a gente quer chegar em muitos mais lugares. Agora foi o início. O primeiro foi... passo. <risos> e agora quero muito mais. E, 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 e vai ser um ano comemorativo, é um ano que eu vou tentar realmente juntar essa galera aqui toda presencialmente, com todas as forças possíveis, vai ter que, isso vai ter que acontecer em algum momento. Vamos fazer isso rolar, porque é, é, é um ano bastante simbólico e não tem como a gente não, não pensar. É um ano também onde eu quero fazer um quadrinho sobre folclore. É uma, é uma exigência, é uhum. uma coisa que vem já há muitos anos, que eu faço ou não faço, ah, não sei se eu queria fazer, não sei se eu sou a pessoa certa pra fazer, vários fantasmas que passam na nossa cabeça, e eu vou fazer. Eu vou me pagar. Vou... Vai fazer, vai fazer. Vou, fazer. vou fazer isso acontecer, e é uma demanda de muito tempo, e já vou adiantar que não vai ser algo tão ambicioso, mas ao mesmo tempo vai. Eu vou trabalhar na minha zona de conforto. Tá certo. E eu vou trabalhar tá na sim. minha zona de conforto, que eu vou falar de folclore brasileiro e afrofuturismo.
1: Olha. Esse é, é. Agora o eu entendi projeto.
0: o
3: que ele quis dizer com
0: não ambicioso e ambicioso
3: ao mesmo eu tempo. Estou muito
0: curiosa para ver. Porque isso. é minha zona de conforto ao mesmo tempo que é uma coisa que eu nunca vi. <risos> então vou juntar folclore BR e afrofuturismo e esse será o quadrinho que eu vou. Já em janeiro começar a tocar ele provavelmente vai sair em financiamento coletivo eu vou precisar da ajuda de todos vocês aqui para fazer ele acontecer vamos. da melhor forma possível é, com todos os medos possíveis e todas as coisas tensas possíveis janeiro vai é, com medo pra... mas vai vai com medo mas vai, com certeza vai. E em janeiro, outro anúncio também pra fazer, se você aí é apoiador do Eu Sou Caipora, A Menina e o Poder das Matas, se prepare, porque em breve nós iremos liberar uma surpresa que é o maior spoiler de Eu Sou Caipora pra todo mundo que apoiou, ir lá e conferir. Spoiler, é Spoiler. Se você quer <risos> saber é do projeto, é antes do projeto, ele estará lá que tá você bom. vai assistir, então entrar no seu e-mail, se você apoiou Sou Caipora, você vai lá e vai entender o que a gente tá falando, e janeiro começamos oficialmente a animar Eu Sou Caipora ela sai no ano que vem seja em dezembro que seja, vai sair no ano que vem, com a grana que a gente tem, com o jeito que a gente tem, tudo que a gente tem, com a força total. Eu Sou o Caipora, Menino do Poder das Matas, começa a ser animado oficialmente em janeiro. Então é um projeto já de dois anos, que a gente tá lutando aqui pra fazer acontecer, com o que a gente ganhou no financiamento coletivo, guardando o máximo possível e trabalhando intensamente nisso, e a gente chegou a essa conclusão. E torçam por nós... Porque existe uma possibilidade de Eu Sou Caipora entrar num, num, num edital que se entrar, aí é brilho. Aí é brilho, aí é brilho ah, demais. Não, Olha, tá ali na ponta, hein? Tá na ponta porque a galera é braba, o pessoal da Mutua é muito bom pra, pra editais. Tá ali na pontinha. Se ele entrar, aí é brilho, aí é sucesso. Então, gente, esse é 2023 aqui nas minhas expectativas mas é, 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 São expectativas mais, assim, tranquilas. Porque... De resto, o que tem para acontecer em 2023, tem um grande projeto Folclore BR, todo mundo junto, dois, na é. verdade. Que eu não quero nem dar muitas pistas aqui, mas um envolve mais ou menos o RPG. Ó, oh, é isso, guarda, guarda, isso. eu tô aí.
2: sabendo o outro,
0: não lembro. O André. O, o, André. o André. Lembra. Que isso, hein? Que isso, hein? <risos> Mas vamos lá, você vamos lá, assim. <risos> você lembra sim, você... vamos lá, é, Lorena, você que está aqui no topo Eu... do, da nossa live, comece aí com as suas expectativas de 2023, Tem, o quadrinho está tá, tá gestando. As ah, né?
3: retenções de ano novo, primeira pretensão, ela é bem pé no chão, é concluir Espada de Miguel para entregar para as pessoas, né? fizemos a campanha de financiamento coletivo desse spin-off do meu quadrinho Sétimo Filho. Vai ser impressa, uma, uma aventura fechada, né? Eu queria fazer para ter, ter esse, esse desafio de poder fa de fazer uma coisa impressa, né? Poder fazer uma história com começo, meio e fim, ainda mesmo que ela seja ligada com outras coisas, né? E poder ter essa produção impressa, porque até então o meu quadro, o que eu tinha de produção de quadrinho recente era tudo digital, né? Então, o primeiro objetivo do ano é encerrar esse quadrinho entregar e é meio que eu acabo girando um pouco em cima desse próprio plano, né, porque o que eu quero fazer agora é que eu me mudei para Curitiba, né, agora eu tô em Brasília para passar o um Natal aqui, mas me mudei para Curitiba, que é muito perto de São Paulo, muito perto ali do Sudeste, eu consigo fazer mais um circuito de eventos, então o que eu, o que eu, que eu tenho de pretensões aí para o ano de 2023 é poder engajar mais nos eventos e poder fazer todo esse trabalho de, de, de venda do quadrinho, eu queria produzir alguma coisa mais simples, algumas coisas relacionadas ali à temática do folclore, algumas coisas mais, um pouco mais didáticas, vamos dizer assim, mas de alguma forma interessante. E tem um projeto que está um pouquinho mais é, na cabeça, assim que eu pensei há pouco tempo, que eu gostaria de tentar lançar no que vem também o quadrinho também. Só que eu não, não tenho... Tipo, eu não quero me, me botar muito essa responsabilidade ainda, mas é, eu, eu quero muito é, trabalhar em cima de, de toda a temática do folclore com um pouco mais de incisão, porque eu, fiquei, eu fico muito focada no quadrinho e eu sinto que muitas pessoas, elas vêm assim com umas dúvidas que eu poderia estar sanando ali, dúvidas básicas ou dúvidas de outras coisas. Eu queria poder... Ter alguma coisa mais concreta para poder apresentar né, quando as pessoas têm essas dúvidas. Assim. Tipo, ah, eu não entendo o conceito disso aqui, não entendo como é que funciona isso aqui. Eu acho que folclore é tal coisa. Então, tipo, todas tentando juntar isso nas redes sociais, no, no TikTok, ter essa, essa presença, não mais presença, mas uma presença um pouco mais organizada e mais focada assim, nas redes sociais. Né? Tipo, ah, eu estou aqui só, por enquanto até então eu estava só fazendo coisa o que dá na minha cabeça o que eu queria é focar esse negócio dos quadrinhos poder fazer, participar dos eventos e ter essa produção mais organizada para poder falar de folclore efetivamente
0: tem bienal de quadrinhos de Curitiba né, 2023 está em Curitiba, na bienal de o quadrinhos ouvi
3: boato de que vai ter bienal ouvi boato que vai ter a bienal no que vem, que aí vai ser ótimo eu não preciso nem pagar a estadia nem nada, <risos> só vou pegar o ônibus e...
0: <risos> olha que maravilha com certeza então é isso. A Lorena aí também se entrando aí nos quadrinhos de vez, né? Porque agora é publicado, agora vai dar assinatura. A Lorena Ui, eu fazendo eu... assinatura dos bonequinhos dela. Ah, gente, vai ser muito chique. É. Andrioli, o que, que você tem? 2023. Ó, o Andrioli estava é agora, agora. Na, na expectativa. Do, de 2022, as primeiras coisas que a gente fez o Vem Aí, tava lá um tal de card game que havia aí em 2022. O que aconteceu? Foi em
1: 2023, vai? Aconteceu é, coisas muito boas, porque a gente aprovou dois editais do card game. Então a gente, de repente, que tava trabalhando tudo de graça, a gente começou a ter dinheiro. Começamos a pagar os artistas, inclusive três deles que estão aqui na live. <risos> <risos> Lorena recebeu, o recebeu, o Toniel recebeu, que alegria poder pagar os meus amigos que confiaram <risos> em mim, fazendo o negócio ali na expectativa de que ia dar certo. E tá dando certo. Então, primeiro, deixa eu só mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, só pra vocês terem um gostinho, essa é uma das minhas cartas favoritas. Ela é do Ícaro, vocês bem conhecem, mais colorida pelo André Vazes, que é o Curucucu. Olha aqui, que... Maravilha! Essa lua, que essas lua. flores, essa máscara, esse cavalo.
3: Que lua linda. Que <risos>
4: linda! Isso aqui
1: é nesse nível que a gente quer entregar. Então tá quase todas as artes já coloridas. E o No Card Game, é, o que a gente aprovou, é uma versão digital. Então vai ser um aplicativo para Android. É, que bom, a gente não conseguia ter grana para pagar a inteligência artificial, então você vai jogar. Alternando o celular com o seu amiguinho. Né? Você faz a sua jogada e passa para ele, ele faz a jogada dele. Uhum. E já que a gente vai ter esse aplicativo e as artes todas prontas, vamos depender ainda de um financiamento coletivo para lançar impressos. Só que vai ser muito mais barato, porque a gente já pagou o grosso do trabalho. O meu, inclusive, já está pago, eu não preciso receber de novo. Então ó, vai ser fino. E um segundo edital que surgiu do nada, a gente aprovou o Baralho 2 só que sem impressão a gente só só imprimiu para fazer sem imprimir então eu consegui já pagar outros artistas então de repente eu tive que é, é, expandir a minha seleção e de 55 cartas agora eu tenho 110 <risos> e, então eu tô tentando eu quase consegui fechar já o Brasil aí de artistas né a gente tem gente do Amapá tem gente de, de Rio Grande do Norte tem gente do de Sergipe então conseguimos circular bastante por aí. E está sendo feito esse segundo baralho também. Só que ele não vai ser lançado em 2023 nem né, a Ele vai ser para 2024. O baralho 1 um tem prioridade. Vai ser lançado em 2023 sem falta. Aplicativo, impresso e com o um site de suporte que você usa o seu celular. Você acessa o QR Code individual de cada carta e você vai para um texto Referencial escrito por mim explicando mais sobre a manifestação folclórica ali da carta. Então, gostou do curucucu? Gostou da máscara? O chifre? Fala, que, que porra é essa? o celular, você vai entender
0: massa massa demais Caraca, hein? o negócio já é cheio da tecnologia nem chegou já chegou com as tecnologia já pronta o negócio tá, antes da é impressa já tá tecnológico já, já é, tá e, aí, e
1: aí também agora só para finalizar né agora no último, nos últimos seis meses eu tomei posse como professor na UERJ e eu tô encontrando o meu caminho aqui agora na universidade né então em janeiro eu tô propondo um projeto de pesquisa que é aí para poder ter os meus meus pesquisas meus alunos de iniciação científica bolsistas e tal que chama é, é, podcast oralidades né? em que eu tento juntar é, o trabalho em áudio e podcast com o trabalho de folclore para incentivar essas pessoas a fazerem o que eu faço em Poranduba o que eu faço aqui o folclore enfim. e aí pensando sobre isso então se der tudo certo eu vou lançar um jogo e academicamente eu vou estar tá mais forte do que não tô falando de folclore e incentivando outras pessoas a falar também. E Olha o podcast, muito forte.
0: Filhotinhos do Folclore BR vindo? É isso, gente. Precisamos. Precisamos dessa galera toda aí junto com a gente, com certeza. Inclusive,
1: Ana, se você quiser ir fazer um evento do Folclore BR com certificado, agora eu consigo inscrever Inscrever pelo Légio, só por lá.
0: Tá? Meu Deus do céu. É, já, já, já tem carimbo mesmo. O negócio aqui, o cara mal chegou no Rio de Janeiro, já tem carimbo de ouro. Já conta Maravilha. pro Lattes. É. Maravilha, vamos pensar nisso aí, hein? Uma coisa boa pra ver, com certeza. Wellita, o, Elita, o, Elita, o que, é que você tem aí, seus, seus desejos, promessas, novidades do 2023?
5: Então, 2022 foi um ano assim, de muito aprendizado, de tentativas, de tentar me, me reconhecer como artista e de tentar ver o que, que de fato eu quero fazer, né, dentro das coisas que eu faço, que são muitas. É, eu acho que 2023 vai ser um ano de trabalho, eu espero que seja um ano de trabalho, de trabalhar as coisas de trabalhar os projetos que iniciaram em 2022 e não finalizaram é, tem um projeto aí de um filme que eu queria muito fazer com esse parceiro aí que está aqui né do meu lado é, e que eu espero que aconteça se ele ainda quiser fazer também <risos> mas eu espero que aconteça é, tem um trabalho no teatro envolvendo a obra da Carolina Maria de Jesus que eu comecei a fazer que é um sonho antigo e eu fiz duas apresentações esse ano e a gente está montando um espetáculo claro que se envolve um negócio é, muito maior né que inclusive tá surgindo uns convites aí então eu tenho que ver como organizar isso junto com uma parceira também muito querida daqui de Belém uma atriz e diretora então para ano que vem a gente pode ter esse trabalho no teatro, envolvendo a obra da Carolina Maria de Jesus. É... Hoje eu recebi o convite de um trabalho também de teatro, de um também grande artista daqui da cidade, um diretor, que já foi meu diretor de teatro, e está escrevendo um projeto sobre a escravidão no Pará. E aí vai colocar no edital aí então, tem essa também perspectiva para ano que vem, para março do ano que vem, mesmo no aniversário. Então, vai, vai, se acontecer, vai acontecer bem no mês do meu aniversário. Enfim, eu estou com muitas expectativas, eu acho que vai ser um ano de muita luta, eu acho que a gente vai ter que reorganizar a casa, né? eu estou de mudança, vou estar tá de casa nova ano que vem, oh, semana é. que vem eu vou me mudar. Então, reorganizar a casa significa jogar tudo que não presta mais fora, né, abrir espaço para coisas novas, ver o que está quebrado e consertar e trazer coisas novas, né, e começar tudo de novo. Então, acho que esse ano de 2023, a grande expectativa é ver como as coisas vão funcionar dentro dessa nova conjuntura política, porque apesar de ter ganhado um governo de esquerda, é, um governo que é reconhecido como esquerda, a gente sabe ali que é um governo de, também de coalizão, né, de classes, é um governo de coalizão de interesses, inclusive com pessoas que não têm muitas preocupações com o povo, né, e a gente está falando de folclore, de cultura, de arte, nós somos pessoas que acreditamos nisso, fazemos isso e fazemos para o povo também, ou a gente não Sim. quer que o povo conheça os nossos trabalhos, a gente quer... Então, a gente também precisa ter uma expectativa de que vá ter condições para isso. Então, por isso que eu acho que 2023 vai ser um ano de muita luta, de muito trabalho. É, eu estou com essas perspectivas, no, no ponto de vista pessoal e particular, que eu espero que aconteça. E torcendo muito também por vocês. Quero muito estar com o livro do, do Ian, ano que vem nas mãos ver esses card games saírem, ver esse quadrinho do Anderson, ver esse quadrinho da Lorena, porque eu acho também que é importante a gente torcer pelos nossos pares, né, incentivar, divulgar, né. Tem o Cinema Livre, que eu espero que ano que vem melhore a estrutura do Cinema Livre, que eu possa continuar fazendo, que é um programa que eu amo fazer sobre cinema, toda sexta-feira, no canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre, estou lá eu falando de cinema, fazendo análises sobre o cinema de uma maneira geral, não é só sobre cinema hollywoodiano não é um programa Adoro Cinema, nem Omelete, é um programa voltado para a discussão de temas é, relevantes a partir de um filme. Né? Então, toda sexta-feira tem um tema e eu escolho um filme e falo sobre ele. E ano que vem, eu espero a gente continuar fazendo né? pela web rádio Censura Livre. Então, sigam a web rádio, que vocês vão falar. Ontem teve a edição sobre cinema e futebol. Eu falei do filme do Pelé, Fuga para a Vitória, um filme de 81, que eu não sei se vocês conhecem. É aquele famoso filme do seriado do Chaves, que o Chaves fala lá naquele episódio, quando ele vai no é. cinema. Eu queria ter visto o filme do Pelé. Então, é Sim. esse filme Fuga para a Vitória. Eu falei um pouco sobre ele, sobre a questão do futebol, da política, enfim, tudo mais, por conta da Copa do Mundo, né? Então, hum. é, é isso, gente. Eu espero que ano que vem seja um ano de muito trabalho para todos nós, que a gente consiga produzir as nossas coisas, ver que a gente produziu esse ano ter resultados, né? Alguns já apareceram e novos projetos, numa nova perspectiva, num novo contexto político, que não significa que vai ser fácil, mas que, como o Anderson falou, vai ser bem melhor do que que estava vigorando nesses últimos tenebrosos quatro anos.
0: É, voltaremos a ter um governo, é isso. Governo, é, é o
5: voltaremos a ter o Ministério da Cultura. Então Depois... voltaremos a ter que discutir cultura nas nossas cidades, nos nossos fóruns, é com a nossa classe, fortalecer a classe artística, eu acho que é importante né? Os artistas às vezes acham que eles são seres especiais, não são trabalhadores. São uhum. trabalhadores e a gente precisa ter também essa classe organizada do ponto de vista mesmo da luta, da pauta, sabe? Para a gente poder exigir mais das nossas autoridades públicas nesses editais, nessas leis que a gente participa aí, que não é favor, né? é um direito nosso. E só existe porque a gente luta. Então, a gente tem que seguir lutando.
0: Vamos aqui, então, para Otoniel. Otoniel, o Toniel. o é que você tem para a gente? Conta aí todos os spoilers, todas as novidades do, do de Luminor. Ah, Vamos hoje. lá. Quero, quero aqui,
4: ó, exclusividade do Foco Oliveira. É... Ah, tem, e... tem algumas coisas muito legais assim, para o ano que vem. O ano que vem também, assim como com o é, o projeto das encaminháveis vai fazer 10 anos que foi é, naquele formato dos interprogramas. Aí a gente está é, preparando algumas coisas. Um, é um livro de arte desse, desse dessa cidade da Amazônia. Então, a gente vai colocar assim, é, muito, como eu estava conversando com o André, assim muito da, da pré-produção da série tem a ver com, com essa construção de um mundo... É, inconfundível, assim, como é que é que funciona lá, então a gente vai transformar isso junto com elementos da da arte, da, da série num livro é, que, que vai ser lançado por financiamento coletivo outra coisa é que ela vai estrear numa plataforma de streaming aí nesse ah, é, a gente é isso, sim as coisas mais vai acontecer a gente tem, fechou uma outra distribuidora agora, vai ser dessa
1: distribuidora então, Maravilha,
4: esse cara. ano vai, vai ter assim e vai ter outras coisinhas especiais assim para serem comemorativas assim,
1: Cadê porque... o action figure do Guari? do
4: <risos> Marquinhos
1: e do Guarí? <risos> eu
4: eu dança, quero gente.
5: uma eu quero uma bonequinha dele Caminhada. Acho Nossa, que...
0: todo mundo quer, né? Eu esse quero. Mundo, eu todo quero. mundo quer uma bonequinha do é. Camiaba. Se você então, não conhece vai lá e caminhabas na cidade Amazônia, dá uma buscada aí no Google, meu filho, e dá
4: uma olhada, porque é genial, é, assim, é incrível. Aí, é, e nesse ano, assim, como a gente está falando sobre a cultura, voltar, né, é, eu, eu não sei, o Elita, Às vezes a gente fala assim que esse, esse governo, ele era contra a cultura, esse que acabou, né, o final do governo, ainda bem, né, acabou, ele não era contra a cultura, ele era contra uma cultura de discussão, de... de pluralidades e tal, mas ele era a favor dessa cultura de, de, de é, ficar rezando o hino nacional para pneu, rezar o hino nacional para robô, sabe? Então, era é uma doideira, assim, muito louca, a Kassia lá gritando contra o comunismo. Nossa, então, é, talvez a gente a gente ter condições de possibilidade nesse ano para construir coisas novas <risos> vai ser muito legal. Uma das coisas do Android é, que aconteceu foi que a gente judicializou finalmente um dos, um dos editais que, tinha, é, que a gente tinha conseguido orçamento para produção de uma série e vai sair também ano que vem. A gente vai voltar a produzir uma série chamada Vila Barca, que é uma série hum. é, que vai pegar assim, essa, essa, esses mitos, essas lendas dos ribeirinhos como uma, uma uh. série de terror para crianças. Né? Então lance assim, de assustar e tal mas... É... Ernesto
5: vai adorar
4: isso. Que criança é, adora a TV, uma das é, coisas que Com certeza. certeza, com certeza. Gosta muito é TV, por isso que tem tanto do, do folclore que assusta, né? Que vem assim com essa... Sim, tem muita... Sim, e
0: nossa, aí ano
4: que vem vai ter essa produção, né? A gente então vai, vai fazer essa, esse produto audiovisual também. E aí tem outras coisas assim que... que... Aí sair mais mais lá pra frente...
1: Olha, cara. Caraca, e Dandara, vamos... Dandara já saiu, Daniel? Qual? Dandara? Dandara ainda está em processo
4: de pré-produção, porque é um desses que a gente, a gente fez todo o desenvolvimento da série. Onde, como tu viu lá, aquele pitch que eu te mandei, né? é o pitch uhum. que, que é, foi premiado no evento de cinema lá de Manaus. Então, a gente tem é um pitch muito legal, mas que precisa é, de financiamento né? claro. então, para a gente conseguir pagar o pessoal para
0: fazer, né? Perfeito, perfeito. Então, um ano brilhante aí também para o Toniel. E agora Ian Fraser, que já começou o ano como, né? Já na Globo. Já era. Apareceu na Globo, já era. Ano é, que vem Amazon para mim vai ser... Deus, meu tá para Prime... mim vai ser
4: difícil pedir
2: coisa para 2023 viu velho <risos> eu, eu ainda quero curtir 2022 no sentido das coisas não o ano o ano tem que acabar mas é, eu tô eu tô num momento de muita de muita gratidão tá ligado então assim é... O que tem é, são coisas que eu já comecei, tá ligado? Eu não consigo pensar em coisas que eu quero pedir pro universo não. A única coisa que eu quero pedir pro universo é que eu quero me apaixonar nessa porra. Eu quero, eu quero <risos> meu coração. Eu quero entregar meu coração para alguém. Eu quero sentir isso, certo? <risos> então, Yans, por, favor, por... Vermelha, por, por favor.
3: estará de cueca vermelha por Por favor, eu quero me lua.
2: apaixonar. Eu quero,
4: eu quero. É, é...
2: Mas tirando isso, é... <risos>
0: Cartinha <risos> vermelha
2: No é EV1,
4: com
0: certeza Olha isso, cara, a carência A carência vai.
2: Então, é, temos Cartas Araru... para
0: Ian Fraser isso, Por favor, cartinha, por favor, favor.
2: É, Então é, Araruama 3 né, O livro dos rebentos Financiamento coletivo pequeno Não vai ser grandioso, não vou tentar Quebrar recordes E, e, e eu quero eu, não quero eu não quero mandar livro pelo correio eu quero terminar essa saga entregando para os leitores o que eu prometi, sabe? Mas essa questão de, de número, assim, eu já vou sublimar. Então, não vou botar um monte de recompensa. É claro que depois eu vou me empolgar e provavelmente vai ter um monte de recompensa, mas neste momento eu não quero, né? Uhum. É, espero que Severino vá, vá bem o suficiente para ir para uma Bienal da vida, para ir para flip hop, para ir para eventos, Legal. ver gente. Né, ver gente, participar de eventos, conhecer pessoas novas. É, quero escrever uma peça de teatro, quero escrever o, o, o livro que eu falei com vocês, né? Adaptar o nosso RPG é, e de sonho assim, é, Mané tá escrito, Mané eu acho que é o meu melhor texto, né? Mané eu acho que é o meu texto que eu que, que me fez entrar na MTS, né? Que é a minha agência, já tá escrito, já ganhou, né? Já ganhou prêmio e tal. É, eu queria muito que ele achasse uma casa bacana para ele, assim, eu, essa é a energia que eu queria, assim, achar uma casa legal para Mané Mané. E, e do mais, velho, se 2023 for muito igualzinho a 2022, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, assim, eu ficaria muito feliz, tô muito grato por tudo, e tô muito grato, como a Marlita falou falando tô muito grato pela, pelas pessoas que estão ao meu redor, ver vocês falando das, das suas conquistas, ver vocês falando da, das... Parece que é sintonia, sabe? Parece que, que que um passo que que eu tô dando é um passo que o Anderson deu, que o Otoniel deu, que a Wally tá deu, que a Lorena deu, que o Andrioli deu, sabe? E, 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 então... Estar cercado por pessoas competentes eu acho que me faz ser uma pessoa mais competente, tá, gado? Estar cercado por pessoas que me inspiram, me, sabe? Então, entre 2022 com essa energia, sabe? E... E entender que... Velho, entender que é, é, é isso. Eu vou morrer... Eu vou morrer chegando mais longe do que minha avó chegou no mundo artístico. Sendo que ela é uma pessoa muito mais competente, muito mais inteligente. E muito mais, mais do que eu sou. Então já tô no lucro, velho. Já, já, já tô no lucro. Então agora é, é surfar esse lucrozinho aí que tem aí de resto de tempo. Cheguei na crise da... Eu acho que eu cheguei na crise da minha idade, gente. Eu já tô vou fazer 40 <risos> anos. Sabe? 40 anos. A, vida, a expectativa é. de vida do brasileiro é 76, então eu, agora eu quero, eu quero pensar em aposentadoria. Eu quero me apaixonar para pensar em aposentadoria, meu irmão.
1: Peraí, peraí. É e isso. eu tá no, nos 40, eu quero, quero só para ter um parâmetro. Lorena, você está com 25 agora?
5: 26.
1: Ah, chama eu eu tenho
2: 39, Sobe. eu tenho 39, viu? Eu tenho 39, eu vou chegar aos 40. Você vai começar
5: Sobe. a revelar a idade? É,
0: começar a é revelar isso do nada, assim, é isso? <risos> é isso. É isso. É porque
1: é isso. meu parâmetro era no Lorena, assim, na minha cabeça. conhecia a Lorena, que ela tinha 19. Ah, é que o Wellington faz? tem
0: 22, você não sabe, porra. É, é. É é. <risos> Mas é isso, gente. Eu acho que é, 2022 foi esse ano cheio de, de, de momentos, muitos... Muitos altos e muitos baixos. Acho que mais baixos do que altos, talvez. Mas é, conseguimos chegar bem no final. E como eu falei... É um trampolim, foi um preparo. A gente se preparou, entendeu como funciona esse novo mundo que a gente está agora vivendo, como vai funcionar essa nova dinâmica que a gente vai com, com pandemia, com ver o que, que vai acontecer, com a nova configuração do mercado de trabalho, com a galera repensando questões sobre financiamentos, é, 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 o governo agora reconfigurando, repensando todas as questões. Então a gente vai entrar nesse novo... Novo respiro, né? Então, é, foi um ano de preparação. Um ano difícil, mas um ano de preparação. E que a gente agora vai... à Vera. 2023. É a Vera. 2023 é pra brocar, gente. Se você tá pensando aí em alguma coisa que você vai fazer, 2023. É o ano. O Giovanni Monteiro chegou até a comentar aqui no chat que vai brilhar a estrela de todo mundo. Muita estrela vai brilhar. Vai brilhar, sim. É isso. É 2023 chegando com tudo. E é, não tem como a gente não pensar no que a gente lutou aqui em 2022 pra fazer e chegar aqui no final com essa energia, assim. Foi revigorante, foi realmente um processo, mas chegamos, gente. Chegamos, estamos aqui com esperanças renovadas. É isso. Precisamos manter essa energia acesa. A esperança é o que vai mover a gente para acordar e seguir em frente. A gente não pode perder isso de vista. Então, gente, isso foi maravilhoso. O Folclore BR teve um ano bastante produtivo, apesar de tudo. Então, eu quero continuar essa produção, trazer mais gente para esse grupo, juntar com mais pessoas que também se interessam por esse debate, é, trazer mais gente para apoiar mesmo e fazer esse projeto acontecer. Então, tem, tem um Outras, outras possibilidades se abrindo aí para esse próximo ano. E eu quero agradecer agradecer muito a todo mundo que apoia esse projeto. Tantos companheiros folclóricos aqui, a galera, meus amigos, estão sempre ali diariamente discutindo questões relacionadas à cultura, folclore. E tantos vocês aí que estão assistindo a gente também, que estão sempre questionando, é, apoiando e estando junto. Os nossos apoiadores, temos apoiadores ali também. Bem, no Catarse, que estão ali firme e forte, apesar de todos os meus pesares aí com dificuldade de conexão com a comunidade do Folclore BR, eu quero melhorar muito isso no próximo ano, a gente vai estabelecer uma comunidade mesmo, aproximar mais da galera que quer falar sobre folclore, que quer discutir sobre isso de uma maneira ampla, de uma maneira aberta, sem se fechar em nichos específicos, precisamos abrir esse debate se não é um debate para um, um grupo específico da internet. Ah, Folclore BR fala disso. Não, quero trazer você aqui para esse lado também. Todo mundo tem que, tem que falar um pouco disso e trazer isso para além dessa coisa do, ah, o folclore é rico demais, muito bonito, muito legal. E aí? Precisamos ir além. A gente precisa abraçar toda essa questão e eu agradeço demais a todos vocês que entenderam isso e que continuam com a gente e que propagam essas ideias aqui. Muito, muito obrigado por mais um ano. Seguimos aqui, presentes e juntos. Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês aqui. Essa festa da firma maravilhosa do Folclore BR com todos os meus amigos. Lorena, Uelita, Ian, Otoriel, Andrioli. Mikael Kitts estava aí também no chat também comentando com a gente. Aredes Jucuru está no chat aqui. Shirley presente também. Muito obrigado. Giovanni Monteiro. Giovanni Monteiro. Giovanni Monteiro, Monteiro. Ele... Vamos fazer aqui? Premiação, cara. Fã Premiação. Folclore BR 2022. Giovanni Monteiro, Hi. parabéns. Essa estrela vai pra você. Você foi uma figura muito fundamental pra gente aqui. Você não tem ideia. E vamos conversar, Giovanni, porque você é muito especial pra gente Você não faz ideia. Mas é isso, gente. Muitíssimo obrigado pra todo mundo. E a gente fica por aqui. Voltamos aí agora só em fevereiro. A gente faz essa pausa aqui mas o conteúdo no Folclore BR vai continuar esse, esse momento de férias aí pro Folclore BR mas voltamos logo vai. e vamos descansar, mas voltamos aí com todo o gás para esse ano maravilhoso e brilhante Muitíssimo obrigado a todos. Tchauzinho aqui, gente. E até a próxima, gente. Tchau, tchau, tchau. meu povo. Tchau, gente. Obrigada.
4: Feliz, feliz, ano, novo, feliz, ano, ano, natal. Natal. feliz ano Novo, Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Natal pra quem é
0: de Feliz Natal. Feliz Kwanzar pra quem é de Feliz Kwanzar também. Feliz Kwanzar. Beijo. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, programa de notícias culturais do Folclore BR. Esse episódio é especial, uma retrospectiva e ele está dividido em três partes. Duas partes vai contar o primeiro e o segundo semestre de 2022 e a terceira parte vai falar das expectativas, promessas e projetos aí para 2023. Então, todo mundo ali vai especular um pouco, falar um pouco do que pensa em fazer durante o próximo ano. Então, dá uma olhadinha aí no seu feed, porque está todo mundo disponível, então vê onde você está localizado exatamente não deixe de buscar o Folclore BR pelas redes sociais tem tudo que é lugar aí no TikTok, no Facebook no Twitter, Instagram tudo mais, você busca lá folclorebr barra links que estão todos os links reunidos ali, é bem fácil de encontrar. Então, não tem como se perder, aproveita para compartilhar muito. E próximo ano, eu quero ver todo mundo aí nesse movimento para o Folclore BR se expandir ainda mais. O ano está acabando e eu quero aqui deixar o meu agradecimento especialíssimo para os primeiros apoiadores do Folclore BR né? então se você não sabe você pode também apoiar o Folclore BR de forma independente o projeto ele é independente e depende muito dessa ajuda, então se você puder você vai lá em catarse.me folclorebr ou apoia aí é, individualmente através do Pix na chave olá arroba, então isso é ajuda é maravilhosa e eu quero deixar aqui o um agradecimento especial a esses primeiros apoiadores que estiveram ali durante 2022, sendo um suporte maravilhoso aqui fica aqui meu muitíssimo obrigado para André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield, Maurício Marim Edelman e Márcio Luiz Quedinho, muitíssimo obrigado por vocês ajudarem aqui então se você puder apoiar Vá lá também, dá uma buscadinha aí pelo Folclore BR e apoie como puder, compartilhando, é, ajudando financeiramente. O é importante é você estar aqui com a gente no próximo ano, edificando aqui essas discussões, debates sobre a cultura brasileira. Gente, muitíssimo obrigado, que vocês tenham um ano maravilhoso e nos encontramos por aí nas redes sociais ou nos próximos programas aí que nós temos pela frente. Feliz ano novo, tudo de bom para vocês e até mais. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz. Música